0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el economista Daniel Artana Hoy estamos con Daniel Artana eh, En general se dice que la cultura argentina se percibe como diferente Como si hubiera una particularidad para poder explicar Los desajustes que la economía ha venido teniendo y Daniel Artana que hizo trabajos en miren qué países, Bolivia, Brasil Costa Rica, Ecuador, El Salvador Eslovaquia, Guatemala Honduras, Jamaica Lesoto, Perú Nicaragua, República Dominicana Suizalandia, Surinam Trinidad y Tobago, Uruguay Venezuela y Zimbabue parece una persona indicada para tratar de explicarnos nuestras eh, particularidades originalidades y por qué la Argentina no logra desarrollarse Artana se graduó de licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata en 1980 y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de California, Los Ángeles, en 1988. Es del mismo espacio académico de la Universidad de La Plata de Remen Lenikov y el actual Ministro de Economía, Martín Guzmán. Es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, FIEL, uno de los espacios de referencia en las investigaciones económicas en la Argentina. ...es profesor titular de política económica en la Universidad Nacional de La Plata... ...profesor eh, invitado de economía de la tributación en la Universidad Torcuato y Tela, ...y la mayor parte de su tarea profesional y su trabajo publicado se refieren... ...fíjense a los siguientes temas... ...análisis de la coyuntura económica argentina y latinoamericana... ...estudios de política fiscal... ...estudios sobre regulación de servicios públicos y defensa de la competencia... En su cuenta de Twitter, que vale la pena revisar, no solo hay contenidos económicos, sino también políticos. Y se anuncia recientemente un curso para eh, periodistas y el tema es Pandemia, Elecciones, Viento de Cola y Desafíos 2021. Y quería comenzar preguntándote, Daniel, ¿es correcta esa, no sé, es un prejuicio presunción de que la Universidad de La Plata es, en, en términos económicos, más ortodoxa que la UBA eh, y que allí hay una formación matemática en mayor proporción y menor de ciencias sociales que en la UBA? Bueno, Primero, buenas noches, Jorge.
1: Yo creo que no es correcto eso. La, la Facultad de La Plata eh, es más chica que la Universidad de Buenos Aires, obviamente que tiene muchos cursos de economía y de otras ciencias económicas, en los primeros años de la carrera, después se va hacia un tubo, naturalmente, porque lamentablemente en la Argentina mucha gente empieza y no termina sus estudios universitarios, pero después hay básicamente un curso. Y bueno, eh, a mí me toca hace muchos años, junto con otros colegas de FIEL, estar en lo que se llama la secuencia micro de La Plata, sí, que tiene una formación rigurosa. Ahora, eh, uno de mis colegas es también profesor en la Universidad de Buenos Aires, eh, y hay varios que han dado clase o dan clase en, en los dos lados. Lo que pasa es que la UBA es muy grande, entonces la UBA eh, tiene varias cátedras alternativas y hay gente que tiene más, eh, más ortodoxo menos ortodoxo más matemáticos, menos matemáticos eh, y yo creo que en general las universidades argentinas, eh, las públicas eh, y las privadas han hecho una mejora en la carrera de economía incorporando muchos exalumnos eh, ex o argentinos que Hicieron sus posgrados en el país o en el exterior, así que bueno, es muy distinta por ahí la UVA que por la RACI. Exactamente, como que se uno dice la Universidad de Chicago,
0: atrás. tenía en los años 70 y, y, y luego todo un legado, una escuela económica. ¿Hay escuelas económicas en las distintas universidades públicas argentinas o por lo menos la de La Plata y Buenos Aires que puedan... ¿indicar algo de su formación? Yo no
1: noto, no noto eso. Yo creo que hay gente, eh, como en todas las universidades, hay gente que tiene, publica más que otros, hay gente que tiene participación más mediática que otros, hay gente que, que explica mejor y explica peor. Yo, ¿qué sé yo? no es una
0: cuestión de ideología secundaria? No, yo no,
1: no creo. De hecho, la plata en la secuencia macroeconómica eh, tiene muchos profesores muy heterodoxos. ...y de hecho uno de los profesores de la secuencia... ...además tenés dos profesores que son eh, en este momento miembros del gobierno... ...uno que es director del Banco Central y otro que es el ministro de Economía Guzmán... Sí, ...es decir, sí. yo no, 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 no veo ahí como que uno diga... ...bueno la plata es ortodoxa y además la matemática es una cosa que hoy en la carrera de Economía... ...bueno se ha puesto cada vez más presente... ...como también se ha puesto más presente la econometría que es estadística aplicada... Esto es una técnica, un, un instrumento para poder... Eh... La pregunta era
0: porque eh, de ciertas críticas más kirchneristas al ministro Guzmán se lo considera ortodoxo, el más ortodoxo del <risa> gobierno, y se achaca su formación en la, en la Plata.
1: Bueno, sí yo leí esa crítica. Mm. Eso es parte, me parece, de una versión dentro del gobierno que tiene una visión totalmente ajena de lo que es la realidad. Es decir, en la, en la división que ha habido tradicionalmente en economía es entre gente más ortodoxa y menos heterodoxa. Lo que pasa es que si uno lo mira desde la mirada del Instituto Patria, la diferencia entre ortodoxo y heterodoxo, que sería muy amplia por ahí en la Argentina, es así chiquitita. Yo hace tiempo participo en un grupo de economistas que nos juntábamos una vez por mes, bueno, ahora lo hacemos por Zoom, y hay gente con distintas opiniones nuestras diferencias desde comparado con las diferencias que todo el grupo tiene con alguna visión del Instituto Patria son mínimas, y eso no quiere decir que no pensemos muy distinto, ¿por qué? porque justamente lo que es raro es la visión económica que tiene la gente del Instituto Patria hay pocas partes en el mundo donde uno tenga esa visión que yo creo que es una visión anticuada y equivocada de la, de la realidad económica latinoamericana argentina y de lo que hace falta para, para abandonar décadas de decadencia
0: Daniel, eh... Otro egresado de La Plata, eh, recientemente entrevistado esta entre Macer es Rey Melenikov, decía que en general eh, los presidentes y la mayoría de los políticos tenían muy poco conocimiento de economía. Eh, en el caso de Néstor Kirchner, ¿él, ¿vos crees que de continuar con vida tendría el mismo pensamiento económico que la Fundación Patria o su formación económica, aunque sea más micro, lo, lo hubiera hecho distinto? Bueno, los contrafácticos
1: son siempre difíciles, ¿no? Pero la pero, única forma te, pero de... Te hacer, diría, pero hacer de te diría, pero eh, Si vos comparás eh, los cuatro años y medio más o menos que Néstor Kirchner fue presidente, eh, yo diría que en materia eh, de política eh, fiscal él tenía una clara diferencia con lo que vino después, que fueron los dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, y con lo que por ahí hoy sostiene la gente del Instituto Patria. Eh, él estaba, me parece a mí, conforme con tener superávit fiscal hoy nosotros estamos con un déficit fiscal todavía muy alto obviamente influido por la pandemia ¿no? eh, yo creo que él tenía una cosa básica que era si tenés superávit fiscal y te sobran dólares no vas a tener grandes problemas macroeconómicos y hay algo de cierto en eso, si querés, de sabiduría popular ahora, yo creo que él, al igual que por ahí al igual, al igual entre comillas, ¿no? pero para hacerlo más gráfico al igual que el Instituto Patria, tenía una visión eh, de lo que llamamos la política micro, muy reguladora, muy de la política argentina, de cambiar reglas de juego. Vos fuiste saliéndote de entes reguladores independientes y pasaste a tener gente cada vez más capturada eh, en otros países, los entes reguladores, desde el Tribunal de Defensa de la Competencia, el ente regulador del gas, el ente de la regulación de la electricidad, etcétera, son entes profesionales manejados con un criterio profesional. Es decir, ahí me parece que hay más puntos de contacto, pero en materia... La verdad que yo no sé qué es lo que hubiera dicho eh, de esto de tener déficit fiscal y financiado con emisión monetaria, que no pasa nada, que es un poco lo que me parece hoy que aleja al, al patria de, de lo que es el, el mainstream de pensamiento
0: económico. ¿no? En, en, eh, en otra entrevista de esta serie, Carlos Rodríguez de UCEMA, uh -huh. dijo que cuando comenzó conversó con Alberto Fernández sobre economía, le dio la sensación de que habla como un liberal. Eh, ¿Encontrás una diferencia del pensamiento económico, eh, lo poco que vos puedas conocer o interpretar o deducir, entre él y el Instituto Patria? Y él es más parecido a Néstor Kirchner en ese sentido. Mira, qué sé yo, yo digo, si uno lo
1: mira desde el punto de vista del discurso, otra vez, eh, él ha hecho alguna mención varias veces del presidente respecto a la necesidad de tener cuentas en orden. Ahora, después, en la cancha se ven los pingos, ¿no es cierto? También que uno, una pandemia es muy difícil juzgar eh, que uno naturalmente iba a tener déficit cualquiera hubiera sido el presidente que hubiera estado a cargo de este, este desastre sanitario que nos ha tocado vivir. Pero después, eh, no sé si un poco impulsado por la circunstancia, por
0: cuestiones políticas, termina haciendo cosas... ¿Entre el discurso y luego aquello que decía y la práctica, aquello que decía Néstor Kirchner que le decía a George Bush somos peronistas, no nos juzgue por lo que decimos sino por lo que hacemos bueno yo, mirá, yo alguna vez le he dicho en algún reportaje
1: radial que me hicieron que parte del problema de este gobierno es que justamente uno se asusta de lo que hacen porque lo otro que era un discurso que se le atribuía a Kirchner como decís vos, que le dijo a Bush la verdad que no, no, no sé si fue así pero el punto es que acá el problema es lo que hacen hoy Vos fíjate que te, te acaban de tomar una decisión de aumentar las tarifas que están congeladas, las tarifas de gas desde hace dos años las han aumentado 7%, o sea, eh, al revés de lo que estaba previsto en el presupuesto, entonces, vos decís, bueno, eh, nadie está pensando que tenés que repetir los tarifazos del gobierno anterior, pero siete después de dos años de congelamiento tienes sabor a que te vas a comprar un problemón después. ¿no? ¿Y encontrás una diferencia entre el discurso del ministro de Economía entre él y el patria, sí, y entre él y la vicepresidente también. Uh -huh. En materia macroeconómica, eh, él dijo en la Universidad de Catamarca no hace mucho, que habrá sido hace cuatro o cinco semanas atrás, que bajar el ordenar los números fiscales, siempre otra vez cuando uno va volviendo a la normalidad, no estamos hablando de una situación puntual de pandemia, pero ordenar los números fiscales no es de derecha, yo diría es de sentido común. Yo discrepo con él que él dijo que la derecha quiere bajar el gasto y yo creo que en realidad también es de sentido común que hay que bajar el gasto en la Argentina. Porque Argentina, eh, sobre todo, empezó con Néstor, pero sobre todo con Cristina, subió fuertemente el gasto público, Cristina y los gobernadores, ¿no? Y lo subieron en empleo público jubilaciones a gente que no aportó y subsidios a la energía y al transporte, todo gasto corriente. Si vos hubieras tenido más gasto público en infraestructura, después podríamos discutir si estaba bien o estaba mal, pero por ahí tendríamos otra infraestructura. Si hubiéramos tenido un gasto público muy pro pobre, eh, podríamos discutir que los impuestos son altos, mira que alto es el gasto, pero tendríamos un problema de pobreza y de distribución del ingreso mucho menos el que tenemos ahora es como que hubo una gastomanía sin pensar en que tenés que focalizarte en las cosas que que hacer para resolver el problema, ¿no?
0: eh, Fíjate, vos escribiste, ni siquiera el equipo económico parece creer en el peso del Estado, que el peso del Estado es excesivo. Sí, o sea, vos escribiste. lo que, si te entiendo bien, lo que estás diciendo es que habría un peso del Estado si fuera eficiente, por ejemplo, o sea, los países escandinavos si resolviera la pobreza a través de redistribución, el problema no sería...
1: El estado. Sería menor. Yo digo, a ver, yo creo que la primera cosa que uno tiene, me parece que como sociedad nosotros fallamos, es que si uno quiere tener el Estado de 45 puntos del PBI vas a tener impuestos altísimos. Y cuando vos tenés impuestos altísimos, la fantasía popular de que lo va a pagar la gente rica nada más es una fantasía popular. Los países escandinavos, como la mayoría de los países desarrollados, tienen impuestos a las ganancias que pagan desde suel de un empleado de comercio para impuestos a las ganancias. Acá estamos tres veces el sueldo de un empleado de comercio ahora con la reforma esta última que se mandaron. Entonces, yo no digo ni que eso ni que esté bien ni esté mal, pero como sociedad lo que uno tiene que tener claro es que si vas a tener más gastos vas a tener que tener más impuestos. Porque financiarlo con deuda, por un tiempito se puede, algún gasto se puede, pero no el gasto corriente, y financiarlos con inflación tampoco es razonable. Y ahí es donde nosotros tenemos un divorcio porque parecería que a la hora de gastar se anotan todos y después, uh, mira el déficit que hay, empezamos a, hacer, a tratar de ser creativo con el déficit. Con el déficit no hay que ser creativo, hay que bajarlo. ¿no? Ahora, eh, después eh, yo sí creo que a la Argentina le sobra gasto porque además es muy ineficiente. Entonces uno puede decir, bueno, mira, cambiar el Estado en la Argentina es complicado, tratemos de volverlo eficiente, pero en el, en el entretiempo es como que vos tenés metido una cosa que te está generando una traba bueno, a veces por ahí tendrás que sacrificar y achicarlo. Vos fíjate, nosotros hemos llegado, también lo escribieron en una nota ahora hace poco, a una relación de empleados públicos por empleo total, contando los informales de uno cada cinco. Uno cada cinco, tenés que ir a Francia o los países escandinavos para encontrar esa participación de empleo público en el empleo total. Todo sugiere que tenemos un Estado muy grande, sobre todo si además uno se compara con los países de la región. Ahí nosotros estamos a la cabeza con Brasil y, y algún otro país más. El resto de la región tiene una participación del Estado mucho menor
0: y muchos países se la ingenian para tener indicadores distributivos mucho mejor que nosotros. Déjame entrar en el tema de la ideología económica a partir de muchas eh, ideas que fueron puestas en discusión a partir de la pandemia también respecto a la economía, como la emisión y la inflación uh -huh. eh, Keynes escribió en 1958, te voy a leer textualmente, «Los hombres prácticos que se creen exentos por, de, por completo de cualquier influencia intelectual son generalmente esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad que oyen voces en el aire destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor académico de algunos años atrás. Estoy seguro que el poder de los intereses creados se exagera mucho comparado con la intrusión gradual de las ideas». No, por cierto, en forma inmediata, sino después de un intervalo. Porque en el campo de la filosofía económica y política no hay muchos que estén influidos por las nuevas teorías cuando pasan los 25 o 30 años de edad. De manera que las ideas de los funcionarios y políticos, aún los agitadores, aplican, que aplican a los acontecimientos actuales, no serán probablemente las más novedosas. Pero tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados las que prestan y representan peligros tanto para el mal como para el bien. <risa> eh, esta, esta frase de Keynes, de que eh, la gente lee hasta los 25 o 30 años, obviamente no es el caso eh, tuyo y que te dedicas a ni los casos de los académicos, pero me refiero a los decisores económicos, los empresarios, eh, los políticos. Eh, ¿te, ¿Te parece aplicable hoy? Bueno, a ver, yo trataría de ligar con un poco, vos dijiste algo también ahí diciendo.
1: Eh, primero la, eh, la realidad Y uno va aprendiendo de la experiencia eh, El mundo desarrollado el La primera cosa que uno tiene que entender Es las restricciones en las cuales se mueve Es decir, si yo me moviera en la vida Pensando que mido un metro noventa Tengo ojos celestes y soy rubio Me equivocaría, porque ni mido un metro noventa Ni soy rubio ni no tengo ojos celestes La primera cosa que uno tiene que entender Es que a veces uno tiene en un país como la Argentina Más restricciones Para ser Política económica que por ahí tienen los países desarrollados. Segunda cuestión, una de las cosas que se aprendió de la crisis del 30 fue a partir de un error de los que tomaron decisiones en aquel momento, que en el medio de una situación de una depresión importante, es un libro de Milton Friedman, no estamos hablando de la heterodoxia, con Ana Schwartz. Eh, el argumento fue que la política monetaria fue contractiva. Entonces se aprendió de que había que por ahí hacer una, lo que se llama política anticíclica. Después vos puedes elegir el instrumento fiscal, el monetario o ambos. Cuando ocurre la crisis financiera internacional, Estados Unidos tuvo la fortuna, que de hecho salió más rápido que Europa, de tener en comando en la Federal Reserve al señor Bernanke, que se había pasado la, más de la mitad de su vida académica estudiando la Gran Depresión. Entonces él sabía una cosa, que cuando vos tenés una crisis como la que se enfrentaba en ese momento, tenés que ser generoso con la expansión monetaria. Y, de hecho, también tenías que hacer un paquete fiscal importante. Obama hace un paquete fiscal muy importante. Al año siguiente, eso fue en el año 2009, al año siguiente los americanos los republicanos se lo recortan y quedó a medio camino. Pero Estados Unidos logró salir mucho más rápido. Y vos acordate siempre la crítica que hacían en Alemania de por esa historia de la hiperinflación que habían vivido. Siempre fueron muy amarretes, reaccionaron tarde. Y si vos mirás los números, Europa reaccionó después que Estados Unidos. Tanto en producción como en empleo. Esta crisis aprendieron, de hecho la discusión hoy en Estados Unidos es que se están pasando de rosca para el otro lado o sea, ha una cantidad de paquetes Estados Unidos el año pasado tuvo 15, perdón, 15 puntos de déficit fiscal este año va a tener otra vez 15 puntos de déficit fiscal y la Fed ha sido extremadamente eh, eh, expansiva entonces la discusión es si no, no habremos pasado para el otro lado ahora, cuando vos tenés una crisis de la magnitud que tiene el mundo hoy si tenés el espacio, tenés que ser expansivo Ahora, vamos a traerlo para Argentina. Yo, mira, apenas empezó la pandemia, me entrevistaron por ahí y yo dije, bueno, a ver, el gobierno argentino no tiene la posibilidad de endeudarse como tiene el gobierno americano, como tienen los gobiernos europeos. Ahora, vamos a financiar todo lo que hagamos con impuesto inflacionario, con emisión e inflación, a la larga o a la corta. La alternativa a eso es peor, porque si la economía te implosiona es peor que eso. Ahora, dado que lo vamos a financiar de una forma que es mucho más complicada que en los otros países tenemos que ser muy cuidadosos con todo lo que es no gasto pandemia es donde el gobierno yo creo que falló falló en, en, en no priorizar que vos obviamente tenías una necesidad de gasto de pandemia y tenés un montón de gastos superfluos después finalmente terminó haciendo un ajuste con la inflación, que los salarios públicos no acompañaron la inflación terminó no siendo tan, tan deficitario el año pasado como amagó ser en algún momento Pero te tenés que acomodar a la circunstancia y después muchas veces el tipo que está a cargo de la política económica o de la política general el presidente, tiene que elegir el mal menor. No siempre es elegir entre opciones buenas. Cuando a vos te toca un lío como este y tenés una restricción, en parte autoinfligida por el Pero, gobierno, bueno, elegís para, el mal menor.
0: Daniel, primero para quedarnos a nivel mundial, dado que la pandemia evidentemente es un hecho tan excepcional que permite ampliar y mirar como una especie de microscopio cosas que normalmente aparecen uh -huh. en la vida cotidiana en Pequeñas dosis. Pareciera que hasta el Fondo Monetario Internacional reconoce que la inflación es un fenómeno multicausal y no solo monetario, y que se puede emitir en determinadas circunstancias, en determinados sectores, sin generar inflación. Eso es una cosa que en realidad, a ver, yo te voy a decir dos. Primero, siempre se
1: supo que no siempre la emisión se traslada a inflación, porque si la demanda de dinero crece y te quiere esa mayor emisión, no vas a tenerla, no hay una relación directa. Esto te lo acepta hasta el tipo más ortodoxo de la Universidad de Chicago de Minnesota, si querés. Ahora, yo creo que lo importante de esa frase no es como la leyó acá el Instituto Patria. Es al revés. Es que el gobierno este que venía negando que la inflación tenía un fenómeno monetario, aceptó que la emisión monetaria también influía en la inflación, cosa que Guzmán venía diciendo hace rato. Es decir, yo lo interpreto al revés, no es que el fondo se acomoda a nosotros, nosotros entendimos que el discurso extravagante del patria no tenía lógica. Ahora después, si vamos a refinar lo que dice el, 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 el fondo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la inflación del mes que viene o de la inflación de los próximos cinco años? Si vamos a hablar de la inflación del mes que viene, yo te diría, lo que vamos a emitir este mes ¿O el mes que viene? Probablemente tenga poco que ver con la inflación del mes que viene. ¿Por qué? Porque hay rezagos, porque en un país que tiene un esquema cambiario como el que tiene la Argentina, la emisión excesiva primero le come las reservas al Banco Central, cuando tenés dualidad cambiaria se te va la brecha cambiaria, y recién después de un tiempo, cuando el gobierno se ve obligado a devaluar más el tipo de cambio comercial, se termina yendo a los precios. Entonces, no hay una relación directa como hay un esquema de tipo de cambio flexible, disculpa el tecnicismo. Entonces, ahora, si vamos a hablar de la inflación en los próximos cinco años, probablemente aún a los economistas más heterodoxos, pero yo diría profesionales, te van a decir, y mira la emisión monetaria o mira cuál es el ritmo de depreciación del tipo de cambio. Porque, a ver, hay una cosa que se sabe de Julio Oliveira en la Argentina, yo tengo esquema de dinero pasivo y dinero activo. Si yo controlo el tipo de cambio, el dinero es pasivo, no activo. ¿Me entendés? Entonces, acá hay una confusión de que se agarran de una frase que dijo alguno por ahí. Yo diría: si voy a pronosticarte la inflación de los próximos cinco años y voy a mirar
0: la cantidad de dinero, si voy a mirar el próximo, año, voy a mirar un montón de ah, cosas. Siguiendo, la, la pregunta con la introducción de Keynes en el 58 de los <risas> economistas eh, fallecidos, que pudiéramos decir desactualizados, eh, tenía que ver. ...casualmente con eh, el fracaso de Juntos por el Cambio. Eh, el, que, el, el plan económico supuestamente para que Macri ganase las elecciones... Eh, ...con la idea de que con una emisión casi cero o emisión negativa... ...se iba a reducir eh, la inflación, terminó logrando un resultado totalmente distinto. Era ignorancia por parte del Fondo Monetario... De que, bueno, si iba a bajar la inflación dentro de cinco años, o, o dentro de dos, o dentro de tres. El... Y que en realidad, perdón, para concluir sí, la pregunta, en lugar de ser un plan para que Macri ganara las elecciones, era un plan para que Macri perdiera las elecciones.
1: Bueno, yo te diría que hubo varios errores de diseño en ese programa. Eh... A mí me parece que más que el foco en la emisión monetaria, lo que tenía la obsesión que tenía el gobierno de aquel momento camino a la elección era el que no se le desbandara el tipo de cambio. Uh -huh. Y terminó rifando un montón de reservas. La misma obsesión que tiene este gobierno camino a la elección de medio término. Entonces yo diría que en eso hasta hay algún punto en común. Eh, yo creo que tuvo un problema de querer bajar la inflación muy rápido en un país que tenía una inercia inflacionaria.
0: Vos te refieres ahora a 2016.
1: No me refiero así al real programa con el fondo fue 2018, ¿no? Por eso, pero ¿vos te el, te re, el ahora problema empieza sido... antes. ¿no? El problema empieza antes porque eh, esto qué sé yo, nosotros, nosotros lo alertamos en su momento. Como muchas veces nos equivocamos, ¿no? Pero eso había una inconsistencia de entrada en querer ser muy ambiciosos que más que lo terminó reconociendo creo que en el libro este que sacó ahora, ¿no? En querer bajar la inflación y lo que vos hacías del otro lado en materia fiscal. Entonces, la consecuencia de eso es que te ibas a endeudar un montón, como Argentina tiene un mercado de capitales muy chico, te terminás endeudando afuera, eso te genera atraso cambiario. De hecho, Macri en el 2017 tenía un tipo de cambio real no muy distinto al que, el que tenía Cristina antes de irse. Había atraso cambiario, el atraso cambiario es una peste, genera un montón de problemas para el funcionamiento de la economía. Cuando el financiamiento para la economía argentina dejó de estar disponible, eh, empezaste con la presión y lo que te aportó el fondo no te alcanzó para sustituir esos dólares que antes aportaba el sector privado. Entonces hubo un error, apostar a que iba a haber mucho financiamiento durante mucho tiempo.
0: ¿Eso respecto de 2016-2018? Es
1: 2016-2017. Cuando llega el 2018 estás en el, en el lío para buscar el programa con el fondo, obviamente que el programa te pide determinadas cuestiones y quizás ahí hubo un error de diseño. Yo no te sé decir bien si fue un problema del equipo económico de acá o del equipo del fondo. Eh, pero evidentemente era un programa que era demasiado ambicioso en tratar de resolver la cuestión, en, sobre todo en materia monetaria, a pesar de que tenía algunas cláusulas de ajuste, tampoco iba, que iba a emisión cero, tenía algunas cosas que te permitían alguna flexibilidad. Eh, pero después también empezó a meter la, la, la cola, que la gente empezó a ver que venía un gobierno populista otra vez, entonces ahí la cosa se empezó a complicar, no solamente tenía problemas de diseño, la gente se en el mueve 2019, por Y eso la gente se mueve por expectativa y Pero es el día que termina la paso. Uno puede decir paso. que
0: causa consecuencia. Bueno. Que en realidad vino porque en el 2018 la economía perdió. Ah, no, claramente. Acá hubo un error ahí en tratar de...
1: Yo creo que sí. Es como que la sensación que a mí me da es que el gobierno pensaba que si tenía el dólar tranquilo no importaba tanto el nivel de actividad. Y no consiguió ni una cosa ni la otra. Entonces siempre... O sea, vos no tenés buen sustituto a tener la cosa calibrada bien desde el punto de vista económico. Y acá la Argentina, no es que yo quiera ser fiscalista, pero la Argentina a lo largo de su historia donde ha fracasado sistemáticamente es en materia fiscal. En tener un déficit que es más allá del que la economía puede financiar. Después podemos mirar y aún mirás más bajo que Estados Unidos o que el Congo. No me interesa. Bueno, no es relevante. El déficit que es razonable para un país es el que vos podés financiar sin generarte una crisis de deuda, y nosotros vivimos de una crisis de deuda tras otra, así que evidentemente tenemos un problema fiscal
0: metido en nuestro ADN político. ¿no? Ahora, concretamente, eh, ¿te parece que el plan diseñado por el Fondo, con acuerdo de los economistas argentinos, pero aprobado en el Fondo, estaba equivocado, o sea, el Fondo tenía mala receta para No sé poner... si tenía mala la receta el Fondo porque Expo salió mal, eh... Por ahí si la
1: selección hubiera tenido otro resultado no salía tan mal, qué sé yo. Los contrafácticos son complicados. El fondo ha iniciado, de hecho, un análisis interno como hizo en su momento también en, con, el el con el 2001 para, y ha puesto una persona
0: eh,
1: eh, a dirigir esa, esa investigación que, bueno, ellos llegarán a sus conclusiones y, y, y ahí podremos decir cuál es el mea culpa. Es, son organismos estos en general... Que obviamente hay cuestiones políticas, pero se no manejan con criterios profesionales, como que llamaron al auditor independiente dentro del fondo y le dijeron, mira, haceme el diagnóstico de esto para, incluso porque a ellos les sirve para aprender, para cometer errores del futuro eh, en y
0: futuro. en ese sentido vos llegabas a 2018 hubiera sido mejor no ir al fondo, hubiese sido mejor poner las medidas que tuvo que poner Macri eh, luego de las PASO eh, el CEPO y la verdad no te iba a alcanzar, porque vos tenías... Eh, hacia el fondo te puso
1: 44.000 millones, de algún lado los tenías que sacar, ¿no? Uh -huh. O sea, con 44.000 uh -huh. y cepos llegaste hasta las PASO. Con CEPO sin mil no sé si llegabas.
0: La pregunta es si hubieras hecho el mismo default
1: que se tuvo que hacer al año siguiente. Bueno, lo que te va a decir probablemente el equipo económico de ese momento es que si, el, si macri hubiera ganado la elección no defaulteabas. Uh -huh. Y yo creo que algo de cierto hay en eso. No quiere decir que la economía estaba bien diseñada. Argentina no tenía un problema de solvencia de la deuda. Yo en eso discrepo con el ministro Guzmán. De hecho, cuando él presenta un PowerPoint a, allá por mediados de marzo del año pasado, eh, si vos corregiste un error que tiene en, la, en cálculo de sostenibilidad de la deuda, la deuda argentina era perfectamente... Obviamente necesita tener financiamiento, como cualquier deuda. Vos sos empresario y sabes bien que si vos tenés una deuda y no te financian, te vas al tacho aunque, no tenga, aunque la deuda sea baja, porque es muy difícil hacer el evita el, el en términos de jerga de una empresa para poder pagar la amortización de la deuda. Vos renovás y lo que haces es jugás un poquito de que tengo un evita que me permite pagar los intereses y un poco más, entonces se cancela un poco de deuda o un poco menos y me endeudo un poquito. Pero si se te corta el chorro para refinanciar el principal, te fuiste. Eh, yo ahí... Eh, no sé, eh, yo creo que Argentina no tenía, más allá de que se había endeudado mucho, más allá de que la política fiscal había sido imprudente, que si hubieran empezado, que era no era, A ver, otra vez, Argentina discutimos todo eh, blanco-negro. No era que había que corregir 6 puntos de PBI de déficit o 7 que dio Macri de golpe. Pero podías haber hecho algo, porque dos años no bajó el déficit fiscal, ni el primario ni el total. Si vos ibas bajando gradualmente, que supuestamente era... Ahora, ¿por qué no baja el déficit? Y bueno, no baja el déficit porque el gobierno se quedó entrampado de promesas electorales, de baja de impuestos y de algunas subas de gastos que no se podían hacer. Entonces, también pecó si querés de gastador. La reparación, todas las cosas que pertenecen a la lógica. La reparación histórica de los jubilados, la baja de retenciones, la reforma de ganancias, es así, mal hecha, porque vas a subir el mínimo en el imponible cuando lo que tienes que hacer es tirar las escalas, entonces pagaste un costo político fiscal en el Congreso dos veces, 250 mil millones. En fin, una cantidad de medidas que voy a decir, bueno, podía tener tenían, tenían una justificación, pero si no tenés plata, bueno, priorizás. Hubieras usado algo de eso para bajar el déficit. Ahora, siempre post es fácil, porque el argumento que te hacen los que estaban en ese momento en el gobierno, bueno, si no hacíamos eso no ganábamos elecciones de medio término, si no ganábamos elecciones de medio término no podíamos gobernar. Yo discrepo también con ese argumento porque creo que un presidente recién electo tiene mucho más poder del que sugiere el número de porotos en el Congreso por lo menos los primeros seis meses, y que vos tenías que haber sido muy enérgico, así como fueron muy arriesgados en materia eh, cambiaria. Tarifario. ¿Vos te acordás que había gente que decía, no, ortodoxa, bien. mantengamos un cierto cepo, seamos cuidadosos, ahí fueron muy arriesgados, no fueron igual de arriesgados en materia fiscal. Y ahí es donde pagaste las consecuencias. Yo hubiera preferido, yo soy por ahí de la vieja guardia, ser más agresivo en lo fiscal y en lo estructural
0: y menos en lo monetario. Y siguiendo esa línea, el kirchnerismo perdió las tres elecciones de medio término sí. y ganó las tres elecciones presidenciales. ¿Cuál hubiera sido el problema de perder la elección de medio término si finalmente terminabas perdiendo la elección presidencial? Sí, bueno, eso ya no lo sé, porque se me meterme en un terreno donde eh, que es el político, que
1: no, no tengo, obviamente, ventajas comparativas. Pero lo que sí creo es que, bueno, las cosas salieron se, se mal. Y, y en esa o sea,
0: contrafáctica. Sí. Eh, y nuevamente con ánimo académico de tratar de construir hipótesis para aprender de los errores. Si hubiese ganado Scioli eh, con los economistas, con Miguel Bain, con los economistas que estaban alrededor de él y suponiendo que eso hubiera sido una política económica y que tuviese, no en el Instituto Patria, pero en Sanini eh, el, el aliento en la nuca eh, como lo tiene Alberto Fernández. ¿Cómo crees que hubiéramos llegado a 2015? A 2019, ¿no? De 2015, perdón, a 2019. Mirá, yo creo que era difícil porque si hoy,
1: eh, que tenés a todo el peronismo adentro, se le hace difícil al Ejecutivo poder tener una política coherente, a mí me parece que en aquel momento también hubiera sido difícil. Pero bueno, eso, muy, eso la verdad que no pensé nunca cómo hubiera sido un gobierno de Scioli. Eh, no uh -huh. lo pensé mucho. Así que te, te voy a decir lo que se me ocurrió ahora, sí, pero... Yo, si lo miro con el espejo de hoy, eh, hubiéramos estado complicados, porque te das cuenta que ahí hay una. una eh, como que no, no entiende una parte del kirchnerismo la restricción presupuestaria. Como que, viste, eh, es una persona que gana 100 mil pesos por mes o 50 mil pesos por mes y quiere gastar tres veces lo que gana. Bueno, en algún
0: momento choca con la pared. Y decime, siguiendo esa idea de que te sirve para proyectar, ¿esa idea de cómo hubiéramos llegado de 2015 a 2019 serviría para proyectar de alguna manera? ¿Cómo llegaremos de 2019 a, eh, a 2023? ¿Vos imaginás que vamos a llegar a 2023 peor que lo que llegamos a 2019?
1: Bueno, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es que la situación externa, si uno deja por un momento de lado la pandemia, eh, mejor. es extremadamente favorable para el gobierno. Y muchas veces... Eh, uno subestima el impacto que te genera tener una soja a 500, 550 dólares la tonelada. La soja, por usar, uh -huh. es, es fenomenal eso para la economía argentina. y Ahora, lo curioso es que con esa situación externa, con la tasa de interés en el mundo, eh, en la deuda soberana de los países desarrollados, negativa, rindiendo menos que, que cero en términos ajustada por inflación, eh, tengamos los problemas que tenemos. ¿no? Eso te marca que hay algo que te contraposa. Pues, mira, Yo escribí un artículo de La Nación que se llamaba, ¿no? hace unos meses atrás, ¿no? pero se no, llamaba El Reino del Revés. Es que acá las buenas noticias te generan dudas. Al contrario de ponerte alegre, es como que si nos ganamos la lotería y en lugar de decir, bueno, mira, fantástico, qué bien, bien la voy a pasar ahora que me gané la lotería, eh, empecemos a pensar que nos va a ir peor porque va a venir un montón de gente, nos va a querer robar, que nos van a golpear. Que no... Acá es igual, o sea, acá te, tuvimos la gran fortuna de la soja que nos ha permitido mejorar la recaudación Le ha permitido al Banco Central Volver a comprar algunos dólares Y demoraron todo lo que tenían que hacer Postrargan los ajustes de tarifa eh, Se sientan arriba los controles de precios Se van a sentar arriba el tipo de cambio Es decir, en lugar de resolver Aprovechar la bonanza que te da espacio Para resolver los problemas Sin tanto costo político No, pateamos las cosas para ver si sacamos
0: Cuatro votos más en la elección de octubre o cuando termine siendo Lo que Pero la decís es que la con lo que vamos a llamar el flujo entre 2019 y 2023 es mejor para este gobierno que para el precedente. ¿La herencia que recibió este gobierno del gobierno de Macri es igual, mejor, peor que la que recibió Macri del de Cristina? No, yo creo que Cristina le dejó a Macri un país con una herencia tremenda. no.
1: Peor. Sí, eh, sí. A ver, le dejó un país con cero reserva en el Banco Central, Macri le dejó 10.000 millones. O sea, igual, no, no tampoco pero le dejó una deuda sin resolver. Tenías el default del Club de París y tenías el problema de los holdouts. Tenías una economía con un déficit fiscal fenomenal. Macri, en sus últimos dos años, mal hecho, si crees pero dejó una economía con virtual equilibrio primario. Cristina dejó, si no recuerdo mal, cuatro puntos de déficit primario. Yo diría que si lo mirás ahora, eso es lo que te toca.
0: Pero o sea, uno que, no, no, que, por ejemplo... La mayor deuda es menos gravosa que la mayor inflación... Eh.
1: Pues también es opinable, porque yo la deuda... La, la deuda hay que mirarla... Esto como una empresa, ¿no es cierto? Vos me, yo miro el pasivo, también mírame el activo. Entonces, vos mirás la deuda y mirás por el otro lado. La deuda, además, como hay que medirla, incluyendo los pasivos remunerados del Banco Central, que son las di como se llaman en cada momento y del otro lado mido cuánto te comiste de reservas, no te creas que el gobierno de Cristina no se endeudó. Se endeudó un montón, lo que pasa es que parte del endeudamiento fue haberse quemado 30 mil millones de reservas. O sea,
0: lo que decís se comió el stock.
1: Claro, entonces, o sea, la cuenta hay que hacerla completa. Eso no quiere decir otra vez que... que o sea, Macri ya dije cuál fue el problema para mí. ¿viste? O sea, aquí hay una cosa que nosotros tenemos que entender que el déficit fiscal para nosotros tiene un problema adicional, que como no tenemos un mercado de capitales, o lo financiamos, vamos a financiar un poquito con colocaciones locales, o entonces lo vamos a financiar o con endeudamiento externo, y eso normalmente te genera atraso cambiario, o lo vamos a financiar con inflación que te, te agrava los problemas distributivos. Entonces, todo sugiere que tenés que estar más ordenado. Por eso yo creo que ese fue un error, hasta te diría, imperdonable del gobierno de Macri. Porque esto era de manual que se les iba a trazar el tipo de cambio, ¿me entendés? Como en este gobierno, viste se le, el discurso y la el, se le están quemando los papeles de tanto querer cargar la
0: cosa sobre una herencia que en realidad... Entremos en el tema actual. Eh, vos en un tuit posteaste un artículo de Enrique Seguach que vos consideraste de lectura indispensable. El título es eh, por la Cristinomics. Eh, y la segunda ola, el oficialismo debería pedir adelantar las elecciones en lugar de postergarlas. Me un creativo. ¿Por qué, te, ¿Por qué te pareció de lectura interesante? No, bueno, me
1: pareció una cosa, como Enrique en general es un observador muy agudo y, y es muy creativo, uh -huh. me pareció una cosa que todo el mundo hablaba de postergar y mira cómo va a jorobar el gobierno a la oposición. Y era en realidad con esa forma de ver distintas las cosas lo que dijo. mira capaz que al gobierno lo que le conviene es adelantar la elección, porque no es que postargándole un mes o dos va a mejorar las cosas. La apuesta que vas a tener las vacunas y que la economía te va a reaccionar y capaz que te sale mal. Entonces, un poco el argumento, ¿cuándo voy a estar mejor desde el punto de vista del bolsillo del votante? Que es para lo que puede jugar un poco esta idea de postargar o no la elección. A mí me pareció original, después uno puede... Me pareció que tiene un punto. yo si creo que hay un que uno... riesgo
0: de que la economía esté peor más tarde? que Sí, mejor. yo
1: diría, a ver, depende de un montón de cuestiones. Porque obviamente hoy aparece un factor que es muy difícil de, de proyectar para un economista, que es hasta dónde nos va a pegar la segunda ola. O sea, pegar va a pegar. ¿Lo vas a arreglar con medidas de contención? Si, a ver, si vos... Si si vos tenés que volver por una cuestión sanitaria a fase 1, vas a generar un desastre en la economía, no tenés la plata para bancarlo, va a ser un desastre esto, va a ser un desastre de actividad económica y una inflación o una presión sobre la brecha cambiaria fenomenal. Ahora, si no vas, eh, si la cosa sanitaria viene mal y no puedes ir a fase 1 y empezar a tener una situación que se te empieza... En un gobierno que ha demostrado muchas dificultades para gestionar la, la pandemia, testé te a poco tuvo el escándalo del vacuna Gate, no se sabe bien por qué no consiguió todas las vacunas que dijo que iba a tener, capaz que apostaron mal, pero con los que apostaron se les demoraron las entregas, porque los que eran el, tanto los rusos como AstraZeneca por diversas razones se demoraron. Entonces vos tenés un gobierno que tenés una bomba ahí explotando por todos los casos volando, a 20.000 casos por día, por decir un número redondo que te empieza a pegar en los índices de mortalidad, ¿y qué hace el gobierno? Bueno, ahí tenés un tema, ¿no es cierto? Pero eso es una cosa muy difícil de pronosticar, porque la verdad que nadie sabe bien para dónde va a ir. Después tenés la fortuna de la soja, pero otra vez, si la fortuna termina siendo que vos pateás toda la solución de los problemas, y la gente va a empezar a sacar la cuenta que después de la elección el gobierno va a tener que corregir. Y la gente se anticipa, entonces van a tener, empezar a tener presión cambiaria, el Banco Central, que por ahí no va a tener, va a tener algún espacio de para intervenir en el mercado, pero no mucho. Entonces ahí la puedes hacer peor, porque ahora vamos a recibir, entre otras cosas, además el regalo de la ampliación de capital del fondo. Eso afortunadamente va a llegar más cerca de la elección, pero también está la tentación de que se lo gasten en otra cosa. En lugar de bajar deuda con eso, en lugar de cancelar la deuda con el fondo, y en vez de discutir 44 millones, discutir 40, que se lo patinen tratando de...
0: Siguiendo esa lógica, en los eh, tres periodos eh, kirchneristas anteriores, finalmente lo que vos te encontrás es que se perdió la elección de medio término y se ganó la presidencial. Pero no en el 15, ¿no? ¿Sería bueno? No en el 15. ¿Cómo no en el 15? El 13 se perdió. Se ah, fue, bueno, no se ganó, se perdió, perdón, se sí. Fue. Pero se ganó, claro. Bueno,
1: a ver, yo lo que pasa es que creo que ahí tuviste... Eh, eh, 2007 vos venías de una recuperación muy notoria en actividad económica y empleo después de la crisis de la convertibilidad. Así que era natural que el que gobernaba fuera reelecto. En ese caso, bueno, tuvo esta decisión de cambiar y poner a Cristina en lugar de Néstor, que podía haber ido por la reelección, pero bueno, era natural que el gobierno ganara. Si vos le preguntabas que con esa economía que había recuperado lo que había recuperado... Y en el 2011 vos tenías una economía que había crecido después de la crisis del 2009 fenomenalmente, un gobierno que había perdido un montón de popularidad pero al decir que creo que le atribuyen a Durán Barba entre la economía creciendo al 10% y el efecto viuda, el gobierno era imbatible en la elección. La verdad que no sé si, pero, pero ex post resultó imbatible, encima con una oposición dividida. Eh, vos no vas a tener eso ahora. Vos vas a tener la economía en los números, por ahí sí. Si no mete la cola a la segunda ola, por ahí creciendo, rebotando 7%. Pero obviamente no es la misma situación que, que tuviste eso en, 2000, 2021, en el 2021,
0: pero si lo proyectás a 2023.
1: Bueno, es que ahí viene. Si vos no resolves los problemas uh -huh. y no te mejora más el precio de la soja, eh, la realidad te va a pasar factura. Porque vos no aprovechaste la bonanza
0: para resolver los problemas. Entonces, siguiendo ese planteo, Daniel El hecho de que el oficialismo Gane o pierda la elecciones de octubre ¿Modifica algo la economía a futuro? ¿Hay quienes, siguiendo la creatividad de Seguach Piensan que les beneficiaría perder Porque habría una expectativa Hacia 2023 de posible cambio?
1: Sí, pero eso No les va a ayudar a resolver los problemas ¿no? Fíjate que no les ayudó. a Cristina No le ayudó para ganar Porque también la expectativa de que pudiera perder El kirchnerismo también le puede haber ayudado A estabilizar un poco la cosa ¿Vos pensás que este es un gobierno que ha extremado mucho? Yo no lo llamaría heterodoxo porque es insultar a mis amigos heterodoxos. Uh -huh. Los instrumentos que usa este gobierno de controles y eh, los ha llevado a un nivel que es difícil pensar que vos puedas aguantar con esas cuestiones dos años más. Es decir, en algún momento es inevitable corregir o se van a bancar una aceleración de la inflación, que ya está a niveles extravagantes, ¿no? porque estamos a la inflación al 4 mensual. Entonces yo digo, bueno, vos podés... A ver, yo te puedo controlar la economía con un montón de cosas. Te puedo poner control de cambio, te puedo poner control de precios. Ahora, todo eso genera un montón de problemas en la economía. Si yo lo hago por un tiempo corto, yo no lo haría, pero si lo, hago, si lo hacen por un tiempo corto, aguantás. Ahora, si toda tu estrategia es... El 2011-2015, que no hacer nada y apostar a los controles, bueno, ¿por qué aguantó el 2011-2015? Porque tenías 30 mil millones de dólares en el Banco Central para rifarte. Hoy no tenés mil millones de dólares para rifarte.
0: Entonces, ¿cuál es tu proyección? ¿Qué, te, qué es lo que te imaginas que va a pasar? Bueno, no, yo, no este año, sino el año. No la...
1: El gobierno va a tener, después de la elección, independientemente del resultado electoral, o va por el camino de la sensatez, que es hacer un programa que sea tolerable o aceptable, mejor dicho, para la comunidad internacional, que te permita tener un programa de acuerdo de facilidad y identidad con el fondo, que te empiece a descomprimir ese riesgo y empiece a ir hacia un programa que va virando hacia una cosa más normal, no te digo ortodoxa, normal. Lo que hace este gobierno es anormal, no es una cosa común en el resto del mundo. Anormal, una cosa más normal, que uno diga, bueno, a ver... Si tengo un problema con la inflación, no se me ocurre que una funcionaria del nivel de Pablo Español va a decir voy a prohibir las exportaciones de carne. Eso es anormal. No es una solución eficiente a un problema inflacionario. Aún dentro de buscar algo con la carne, no podés prohibir las exportaciones de carne. Es un delirio cuando tenés el ministro de Economía diciéndote que la clave para la sostenibilidad o una de las claves es que las exportaciones crezcan. Entonces, yo digo, si van por ahí, bueno, tendrás una economía que se irá ordenando un poco y habrá que ver dependiendo de un montón de cosas cómo le va al gobierno y a la economía en general. Si van por el otro camino, que es hacer el patria potenciado, y vamos a tener consecuencias. A ver, vos recordá la gente del patria diciendo en la campaña electoral como si esto fuera Estados Unidos o Europa, emitamos sin asco con este argumento de la teoría monetaria moderna que no pasa nada. Mirá todos estos teóricos. Y después, mirá la, la pandemia, han emitido, mirá cómo se cae. Bueno, pero una cosa es cuando yo tengo un riesgo de deflación, lo lógico es emitir, te diría un ortodoxo. Cuando tengo una inflación como la que tiene la Argentina, no tengo el mismo panorama. ¿En qué terminó? En el tipo de cambio, en 190. Una brecha de 120 o 130%. En cuanto empezó a privar la ortodoxia relativa de Guzmán respecto del resto, menos déficit fiscal, menos emisión monetaria, empezaste a tener una convergencia hacia una brecha más normal. Es decir, ellos mismos vieron que fracasaba su medicina. Ahora, si lo que hacen después de ese fracaso es insistir en seguir tomando el veneno, zafarte una vez. La próxima vez
0: no vas a zafar. ¿Cuál imaginas que va a ser el escenario postelectoral?
1: Bueno, no lo sé. Yo ahí depende de que, de me de que hoy, la coalición de gobierno
0: entienda las restricciones que enfrenta a esos fines un ¿Perdón? triunfo a esos fines un triunfo los ayuda a pensar mejor o un fracaso
1: mira yo creo que en general el, eh, te diría probablemente que el triunfo con un, un gobierno normal sería el triunfo que te ayuda a pensar mejor uh -huh. Ares es un gobierno muy particular otra vez, yo te vuelvo a repetir ese artículo del reino del revés. Acá las buenas noticias se convierten en más problemas, no en menos. Hay que salir de esa trampa. ¿OK? Entonces la pregunta será si el kirchnerismo duro tiene la capacidad de entender que, que 2 más 2 es 4, sin ánimo de ofender a nadie. Si la vicepresidenta, que me parece a mí que está mucho más por arriba del kirchnerismo duro, entiende que el camino es por ahí y no por el, el camino de lo que han sido sus representantes en el gobierno para simplificar con este aumento del gas, eh, o van a una cuestión eh, de ignorar las restricciones con el riesgo de una aceleración. A ver, inflacionaria. De nadie, hagamos... Cosa que en general vos ves, o sea, Venezuela fue una fuga hacia adelante que terminó en una hiperinflación, como no tenemos que acordarnos nosotros que somos un poco más grandes de lo que es una hiperinflación,
0: porque mucha gente acá no la ha vivido. ¿no? Hagamos hipótesis eh, que puedan ser posibles. Cuando vos decís la mirada económica del Instituto Patria, ¿podríamos decir que Axel Kicillof representa esa perspectiva?
1: Parecería que el gobernador es un poco más prudente que las expresiones más radicalizadas del patria. Ahora... Cuando él fue ministro no contribuyó a, a resolver los problemas, pateó la pelota afuera. Y en realidad, en las cosas que le ha tocado gestionar, demostró tener una, una preferencia o una predilección por priorizar lo político sobre lo que le convenía, sobre la solución técnica que le convenía al país. Te voy a nombrar eh, el arreglo del Club de París, la compra de las acciones de IPF. Los Entonces, dos casos fueron un negocio horrible para la Argentina.
0: Yo iba a avanzar a preguntarte en tu evaluación de él como ministro para tratar de proyectar <risa> adelanté, hacia 2023. Si le adelantaste. Te leí la mente. Entonces, ¿quién es eh, el, 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 podríamos decir, el, la mente económica del Instituto Patria? Bueno, no lo sé. Eso habrá que preguntarle a ellos. ¿Quién es el que?
1: Ahora, yo creo que la primera cosa que uno tiene que, a ver, los debates uno puede tener la opinión que quiera y el análisis que quiera existirá eso que quiera. Existirá bueno, eso. no lo sé, pero evidentemente hay algo que influye en decisiones del gobierno o en decisiones puntuales desde los controles de precio, hasta la intención de estatizar Vicentín, hasta otra vez el tema tarifario, es decir, hay algo eso no sale de un repollo si vos mirás un poco las cosas que, que han escrito, que yo no es que he leído todas, pero he leído algunas ahí... ¿Y vos se eh, las atribuís entonces a Cristina Kirchner en particular? Bueno, no sé si a Cristina Kirchner en particular. Por ahí el no no es una H... forma de
0: simplificar. Claro, no es, no es Kissilov. Bueno, no, no es lo, lo sé.
1: Yo diría que Kisilov tiene bastante. Si vos lees cuál es... Eh, hay un, eh, un libro que ellos tienen escrito en varios capítulos, que Kicillof tiene escrito un capítulo que es para espantar a cualquier tipo que quiere invertir en la Argentina. Yo creo que en materia económica Kisilov. Eh, otra vez, actúa más como político que como, como economista, tampoco sé bien lo que piensa como economista.
0: Y si hubiese un eh, segundo tiempo, como plantea eh, Macri <risas> en su libro, ¿vos imaginás que la economía que vendría a ser una economía más ortodoxa de la que comenzó Macri en su primer Periodo. Bueno, no lo sé yo, yo. Yo creo que uno tiene. La primera cosa que nosotros tenemos. Mira, nosotros estamos en una cuestión mucho
1: más primitiva que ortodoxia no ortodoxia. Es.
0: Primero, acá hay que bueno, pues dejar de lado
1: ciertas más, fantasías que solamente más eficaz, existen Más eficaz. Bueno, yo te diría, pero ahí, ahí va. Yo creo que nosotros tenemos. Primero, que dejar de lado fantasías.
0: Ideológicas. O cosas
1: ideológicas que estamos. A ver, Que alguien piensa en el vivir con lo nuestro? el pobre Aldo Ferrer hizo popular, ¿cuánto? Hace 50, 60 años atrás, en un mundo interconectado. Vos fíjate la reacción de una parte del kirchnerismo cuando vino la pandemia, se caía la globalización. Ahora, si vos no entendés, que el, no es que el mundo va a cambiar para parecerse Argentina, como este argumento infantil que salió en algunos medios afines de que el fondo finalmente había aceptado lo que Argentina dice de tiempo, la inflación multicausal. Es no entender, no es que el mundo va a jornarse a la Argentina. O nosotros no somos un mal mundo, vamos a seguir en ese de tobogán, es como que nosotros nos sentimos superiores, ¿viste? Es como que el, el, somos. To todos ¿no los llaman, países. Está... Claro, estamos en el centro del mundo y están todos mirando a ver lo que hacemos en Argentina. Cualquiera que hable con gente del exterior, ¿sabe? Cada vez eh, miramos menos. Si mañana viene un agujero negro
0: y nos traga a nosotros, no pasa nada. Ahora, siguiendo con el planteo prospectivo. Vos imaginás, por lo que estás contando, es que es probable el escenario de que se llegue a 2023 con serios problemas económicos que pudieran facilitar un cambio de gobierno.
1: No, yo creo que vos tenés problemas económicos muy serios y yo tengo duda de que este gobierno elija el camino uno que estábamos hablando antes. No, no, no sé. Veremos después de, la, de las elecciones. ¿Le vaya bien o le vaya mal?, todo lo que posterguen de correcciones que la economía necesita,
0: a la larga o a la corta, te pasa la factura, ver, salvo que tengas mucha suerte. Pero si yo, si yo entiendo bien lo que vos estás planteando, en cualquiera de los casos el escenario 2023 electoralmente es malo para el oficialismo. A porque mí me da la sensación o no que hacen, sí. O no hacen eh, lo, el ajuste que vos crees que hay que hacer y por lo tanto explota, o lo hacen y finalmente no consigue generar mejoras Pero en la calidad un... de vida de las personas y termina decepcionando. Pero
1: eso tiene un problema... Te voy a decir cuál es la, el problema que tuvo el gobierno. Aún cuando el gobierno hubiera querido aplicar el manual, tuvo la desgracia de que el año par le tocó pandemia. Uh -huh. ¿Viste? Ese argumento que en la Argentina, por el Parece ciclo electoral, vale. se ajusta. Entonces viene eh, con una demora. Bueno, eso es lo que te tocó en la vida. Lo mismo que, ¿viste? O sea, Macri te diga, eh, mira, en 2018 se me asustaron los capitales. Bueno, es lo que te tocó. Uno tiene justamente, el, es anticiparse a los problemas. Anticiparse a los problemas. A veces tienes suerte, a veces tenés mala suerte, por eso yo siempre digo, ojo, porque muchas veces vos elegís el mal menor, ¿no? Entonces tampoco es cargarle tanto al presidente, al ministro de Economía, porque una cosa es un ministro de Economía en la buena, cuando todo te sonríe, otra cosa como es las circunstancias son adversas, pero... Vos después tenés que operar de acuerdo a lo que tenés O sea, es lo mismo que te pasa en tu casa A mí me gustaría ganar tres veces lo que gano Pero después en mi casa tratando de ajustarlo a lo que hace el ingreso familiar
0: Uno puede tener... O sea, vos lo que estás planteando es que puede haber un escenario internacional Que modifique este pronóstico A mí me parece que el más suerte de la que hemos tenido
1: es difícil Y te voy a decir por qué Ojo que han empezado a haber un debate de tipo muy prestigiosos afuera Que tienen experiencia de gobierno que han empezado a preocuparse de que vos no puedas tener un lío inflacionario en Estados Unidos. No, a ver, no inflacionario como el que tenemos nosotros, pero si eso obliga a que tengamos un mini Volcker. Uh
0: -huh.
1: Recordémonos, para la gente Volcker, Estados Unidos venía de, una, de dos décadas de inflación muy alta sobre todo la década del 70, cero credibilidad del Banco Central, para comprar la credibilidad puso la tasa de interés al 20%, redondeando, bueno, fundió a todo el mundo, incluido Latinoamérica, pero un mini volcar sería complicado para nosotros, pero sería complicado para el precio de las commodities. ¿no? Entonces, yo digo, ojo, porque hoy tenemos buena. Uno no sabe si la buena va a durar para siempre. Y con la fragilidad que tiene la política económica de este gobierno, la economía de este gobierno, si las circunstancias externas no son muy
0: favorables, la presión va a ser importante. ¿no? Bueno, Estoy continuamos con, con Daniel Artana. Ya. El planteo es el afuera. ¿Cuánto puede modificar? Vos decías que... Eh, un miedo a la inflación podría volvernos a los años 80, en el que eh, sí, sí. la tasa de interés bajó la inflación, creo que había llegado a 16% la inflación en sí, la época inflación. de Carter, y la bajaron aumentando la tasa de interés allá arriba. También creo, creo que López Murphy sostenía que a la Argentina le iba bien cuando el dólar se debilitaba y le iba mal cuando el dólar se fortalecía. ¿Qué escenario imaginás sí. para el dólar y la tasa de interés a nivel mundial Después de la pandemia Bueno, primero, eh, hay mucho
1: debate sobre eso Pero hay un riesgo Igual, otra vez, si en ese riesgo de inflación Se materializa Y nosotros logramos sortear Porque yo no digo que va a ser un Volcker Por ahí es un mini Volcker Me parece que también han aprendido y lo van a manejar Mucho antes de que la inflación llegue al 10% en Estados Unidos Pero, pero ahí se va al 4% y ya tienen que empezar a operar Ojo que un golpe de inflación nos licúa la deuda, nosotros pues está a tasa fija. Entonces, si vos lográs transitar el momento difícil, de repente tu deuda empieza a arreglarse sola. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de sortear. Ahora, obviamente, eso en, una, en un país que está más o menos ordenado, los saltos los puedes... Como han demostrado en el medio de
0: esta pandemia, países tan diversos como Chile, eh, Perú. Brasil, bueno, pero el, el, Uruguay... El, el mini volker o el volker eh, fue lo que hizo la década perdida en toda claro, América Latina, ¿no? Sí, claro, pero estaban todos muy endeudados. ¿Por qué? Porque nosotros
1: veníamos de una década de tasa de interés real negativa en dólares. Uh -huh. Entonces la tentación de endeudarte era irresistible para la política. El día que vos cambias eso, con deuda no, emitida no, a plazos no muy largos, en general a, a plazos o sea, cortos, la suba de, te hizo fundir. Porque vos, si la tasa es negativa el nivel de deuda no te, no te molesta,
0: o sea, se paga sola. ¿Inflación alta te haría subir el precio de las commodities o te haría bajar te el precio? Te lo haría
1: al... subir, pero lo que pasa es que, yo digo, el problema no es que vos va, Si el mundo licúa, va a ser un problema para el mundo, pero nosotros no licúa la deuda. El problema es que vos tengas la presión inflacionaria y para contrarrestar eso el mini volker que yo hago que la tasa de interés es una suba de la tasa de interés fenomenal eso te mete eso te genera probablemente si ocurre más en Estados Unidos que en el resto porque Estados Unidos está mucho más bandeado en materia fiscal y monetaria que Europa te genera una apreciación del dólar y eso en general es malo para el precio de las commodities
0: ahí va o sea el planteo sería que si vos tenés inflación finalmente la ecuación es cuánta soja tenés que exportar para pagar tu deuda o sea el clásico cuánto evita eh, es para pagar menos, tu deuda es por ahí, lo podés ver así. Eh, entonces el punto sería que si te aumenta la inflación, te aumenta el precio de las commodities en ese caso estarías beneficiado por los dos lados el problema sería el costo de la tasa de interés si vos estás endeudado claro. en el mercado y el, el tema
1: es que me parece a mí que el mundo de, en particular Estados Unidos no va a aceptar una inflación muy alta, por más que tenés académicos hay muchos fustos diciendo bueno por ahí habría que hacer ven la deuda, está muy endeudado todo el mundo en Estados Unidos y en el mundo en general bueno, dice, ¿por qué no licuamos un poquito? No te lo dicen así, pero en el fondo es el mensaje. Yo creo que la política en el mundo no tolera mucho inflación, con lo cual si la inflación empieza a ir para arriba, lo más probable es que los bancos centrales aprieten la política monetaria y eso genere algún ruido con la tasa de interés. Otra vez, no un volker,
0: porque eso no hace falta porque venir inflación muy baja. ¿no? Ahora, ¿es posible sin licuar la deuda que se pueda duplicar la deuda de los países si no pase nada? ¿En el mundo? Sí.
1: Bueno, hay toda una discusión. Mira, si vos mirás las proyecciones de la Congressional Budget Office para Estados Unidos son atemorizantes. Uh -huh. Estados Unidos tiene hoy número más menos eh, la deuda pública bruta, o sea, no se le sacan los activos, pero es la que se puede mirar históricamente la más alta de la historia a, nivel, a parecía la que había a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Venía, está bien, y ahí, cuando vos bueno, mirás, Ahora ya... cuando proyectan aún en escenarios conservadores de tasa de interés eh, la proyección se vuela. Ahora, esa es una proyección que lo que sugiere es que van a tener que bajar el déficit fiscal, para de que la economía normalice. Y yo creo que el mundo, de hecho se discutió ahora en la reunión de primavera del fondo, el mundo va a ir seguramente a una cuestión, no digo yo que esté bien, por ahí yo haría otra cosa, pero me parece que van a ir a una a tratar de subir impuestos. Vos tenés la propuesta de la secretaria del Tesoro ayer en hablando, que no está mal la propuesta, pero digo, de tratar de poner una suerte de impuesto mínimo a las empresas. ...a las empresas global, ¿por qué? Para que no se te muevan tanto a los países de baja tributación... ...chámese esto paraísos fiscales o Irlanda o, o lo que fuese. Sí, Irlanda con Europa. Para tratar de recabar, eso Para, Daniel, puede venir.
0: Cuando uno mira cómo sale Estados Unidos de deuda... ...en el fin de la Segunda Guerra Mundial... ...y cómo llega en su momento más bajo con Clinton... En ...la relación deuda-producto bruto... ...no es que bajó porque pagaron la deuda... ...sino porque se fue licuando a lo largo de las décadas porque creció la economía sí. exacto finalmente implica que se fue licuando ¿no es eso lo que va inefectiblemente lo que va a suceder? bueno lo que pasa es que parte de la discusión
1: en Estados Unidos es eh, una cosa es el paquete para recuperar la economía después del uh -huh. piletazo que se mandó con la pandemia otra cosa es lo que están haciendo porque vos tenés mucha gente diciendo mira, le estamos metiendo a esta economía mucho más estímulo del que hace falta entonces si vos te pasás de rosca por querer cebar el crecimiento Empezás a chocarte con restricciones de capacidad. Del otro lado, que lo que te dice? No, mira todavía tengo espacio en el mercado laboral, porque es cierto que ha bajado mucho la tasa de desempleo, pero hay como 4 millones de personas en Estados Unidos que, previo a la pandemia, estaban buscando empleo que hoy no están. Yo todavía tengo espacio ahí.
0: Pero, o sea, el
1: tema ahí es un tema de: si vos querés forzar, vos ver, querés forzar de... la máquina todo lo que da, lo más probable es que funda el motor. ¿eh? Déjame
0: hacer una pregunta de muy largo plazo. ¿Se paga la deuda con superávit fiscal? Existe, eso es, bueno, es, está en los libros simplemente. Eso hay un
1: debate muy interesante uh -huh. eh, Hay un economista de un banco Que se llama Natixis llama Artus, Que hace el punto ese En definitiva las deudas no. Ahora, todo depende de la posición en la cual estás Todo depende de la posición en la cual estás Si vos tenés financiamiento Podés jugar a refinanciar Y que tu economía O tus ventas ¿eh? Crezcan y la deuda se te licue Para que
0: crezcan pero hay si que no te... crecer por arriba de la tasa de interés Claro,
1: ahora, si a vos, como es la tasa de interés muy baja Ahora, si a vos no te financian para
0: permitirte No, asumamos lo... que a Estados Unidos le van a financiar ah, bueno, siempre Estados Unidos, sí. a... Entonces, a lo que voy es, pero finalmente va a pasar lo mismo Que después de la Segunda Guerra Mundial Fue con inflación que se fue pagando bueno, esa pero
1: ahí, no. ahí hoy la discusión es justamente No con inflación, sino porque la tasa de interés es muy baja en
0: el mundo uh -huh. Ahora, ¿qué pasa? Sí, tasa de interés negativa digamos. Por eso. Pero la tasa de interés vale, es
1: negativa en el corto plazo Estados Unidos ha estado tratando de emitir más deuda larga para abrochar la tasa baja. Ahora cuando vos que a financiar a, con bonos a 30 años, ahí empezá a tener alguna, alguna, alguna subidita en la tasa
0: de los bonos de 30 años. Y como corolario final, ¿qué le dirías a aquellos que desconfían del dólar, de las monedas, de lo que hicieron todos los países emitiendo no solamente Estados Unidos y por ejemplo eh, apuestan al bitcoin o a otro tipo de, eh, de seguros de valor?
1: te diría, a ver, lo que pasa cuando vos emitís mucho es que el, el Bitcoin por ahí en alguna medida ha tomado el, algo del papel que tenía el oro. el oro ahora, no es el oro el Bitcoin Entonces yo sobre el Bitcoin mucho no hablo porque yo de cosas que no termino de entender muy bien cómo
0: funcionan ahora, otro poco de otra eh, forma de activos eh, activos que sean eh, obviamente escasos mientras que la cantidad de eh, elementos financieros pueden ser eh, muy altos es decir vos le, le dirías a la gente resguárdese comprando elementos sólidos bueno, que no lo sean lo que vos
1: vas a tener es que te, vos te podés co cubrir contra porque qué pasa vos la primera reacción ante una emisión y por eso se da esta paradoja tuviste una recesión terrible a nivel mundial y las bolsas de los países de están a niveles récord entonces ahí es donde vos tenés el precio de los activos no tuviste el impacto de la recesión vos sin normales con el receso que ha tenido el mundo la
0: bolsa Pero el no es casualmente resultado de que están leyendo, bueno, de que hay que poner la plata en, eh, en eso acciones. Ha sido, eso ha, y ha sido no el... la
1: consecuencia de la emisión, y donde por eso hay gente que te dice: Mira, no vas a tener tanta inflación porque la inflación se te va o se te dio en el precio de los activos. Que era una de las cosas que decían que miraba Grispan siempre: no solamente hay que mirar los precios de los bienes, sino que hay que mirar los precios de los activos. Porque si yo tengo una burbuja en el precio de los activos, cuando la burbuja se pincha, tengo un montón de problemas. Entonces, yo te diría que los lugares para cubrirse naturalmente son esos, o te vas... Porque hoy, ¿qué pasa? Se te, no se te cayó, como fue la región los precios de las propiedades, el precio del oro, el precio del Bitcoin, el precio de las acciones. Es como que todos esos activos... Entonces, ya no, tenés una oportunidad. Hubo alguna oportunidad puntual antes de los paquetes no, de te referís a, a, a la nueva liquidez. Claro, bueno, yo digo la, no, la nueva liquidez en algún momento te la van a ir recogiendo. Uh -huh las claves que la puedan recoger sin generarte un problema pues fíjate que ya pasó con la crisis financiera internacional, vos tuviste el salto en la uh -huh. liquidez y después vino el tupper tantrum, te lo empezaron a sacar, el salto en la liquidez, o sea, no es que el mundo no es que, o sea, yo creo que todos tienen perfectamente claro que vos vas a tener que recoger esa liquidez lo que pasa es que no es tan obvio que lo puedan hacer sin generar ruido entonces hoy estamos viviendo una circunstancia muy particular y yo digo, en una circunstancia como esta si vos tenés la capacidad de endeudarte y vos tenés el espacio para emitir porque no tenés una presión inflacionaria, tenés que usarlo. Yo aprendí eso de la persona, del maestro mío con el cual hice la tesis, Arnold, que todavía afortunadamente tiene como 95 años, Arnold Harvey, que él había vivido la Gran Depresión, vos en un lío como este, vos te, yo te viene por ahí corriendo un elefante, le tiramos primero el rifle del elefante, después le tiro con el... Con el, con el nos pasa por arriba. Bueno, esto es igual, bueno te puedes quedar corto. Ese fue el error de la crisis del 30. Ahora, eso no quiere decir que no vas a tener problema en el después, y eso no quiere decir, como nos pasa a nosotros, que no tengamos la misma capacidad que tienen Europa, Estados Unidos o eventualmente Japón, de tener la capacidad de poder responder con esas herramientas expansivas, si querés, contracíclicas.
0: Vos dijiste, y ahora sí prometo la última, porque me entusiasmo y quiero seguir, que eh, muchas veces se hacen lecturas simplificadas, como por ejemplo que la inflación es multicausal y que en realidad eso ya era algo que estaba reconocido. Y muchas de, las veces, muchas de las cosas que se dicen respecto del futuro es que va a ser muy diferente. La globalización, también vos mencionaste, que no creías que eh, el, el coronavirus la cambiara eh, radicalmente. ¿Te imaginas un mundo distinto económicamente después del, del coronavirus?
1: Bueno, yo sí me lo imagino algunas cosas distintas. Creo que vamos a ir a una mayor presión tributaria en los países centrales, uh -huh. sobre todo en Estados Unidos, que tiene una presión tributaria entre paréntesis menor que la nuestra. Eh, creo que va a haber toda una discusión de tratar de prevenir estos eventos, que no es solamente eventos de pandemia, sino que vas a tener algo de la cuestión climática dando vuelta, sobre todo con un gobierno en Estados Unidos que tiene una visión más normal que la anterior, que ignoraba el problema climático. Pero creo que hay cosas que no van a cambiar, porque al mundo le ha ido bien con la globalización. Los únicos que creemos que le va mal al mundo con la globalización somos nosotros que opinamos sin mirar. Es decir, ¿qué vas a tener? Eventualmente... El just in time será menos just si querés tener alguna seguridad o las empresas tendrán un poco más de inventario, pagarán un costo de inventario para no tener el riesgo de que si hay un evento de salud o lo que fuera en un lugar, no se te. O el canal de Suez. Pero eso no, otra vez. Una nota de The Economist hace cuánto una semana o dos sobre el canal de Suez. El mundo va a aprender, resuelve esos problemas con el pragmatismo que lo resuelve el sector privado. No es que van a cambiar como querría la izquierda latinoamericana y vamos a ir un mundo cerrado, nada más que porque se quedó un barco en el canal de... O pensarán una forma alternativa de cómo resolver ese problema. Uno no mata a las cosas que funcionan bien por un incidente. Eso es una cosa que si el día que emprendamos eso, que el, otra vez el mundo no se va a argentinizar, eso no va a ocurrir, no va a pensar como el patria. Y ya no hemos tenido N ejemplo desde que este gobierno asumió.
0: Señor Tana, muchas gracias no, por esta más hora porque... de, de conversación. Gracias. gracias. Perfil Podcast.